0: Pronto aí? silêncio tá cada um dos seus e para frente para essa pessoa. Ah! Preguiça! Então, como a gente sempre faz, meu bem, nós temos as nossas narrações Deixa de, de por lendas, para que você possa conhecer as origens de é cada das mais diversas constituições religiosas espalhadas ao redor do nosso planeta. E para essa aula de hoje nós vamos falar de mitologia africana, que era para ter sido falada no mês de novembro, mas acabou que teve feriado, teve o jogo da copa, a gente acabou que não teve todas as aulas previstas no mês de novembro e não trabalhamos a mitologia africana nesse mês de novembro, que é o mês dedicado à consciência negra. No dia 20 de novembro comemora-se o dia da consciência negra, porque foi um dia que em 1695, Zumbi dos Palmares foi assassinado. Foi martirizado por dormindo Jorge Velho, que invadiu o quilombo dos Palmares, o destruiu e matou, assassinou o líder do maior quilombo da nossa era colonial. O quilombo era habitações de negros, de escravos, fugidos, fugitivos geralmente fugidos das, dos engenhos de cana-de-açúcar, das comunidades ali dos engenhos. Então, por conta disso, a gente vai conhecer hoje um pouquinho, mais especificamente, o mito de Xangô, que faz valer a sua justiça. Xangô, que na mitologia africana, e urubá em especial, é o verbo orixá da justiça. Então, vou fazer a narração, vocês vão fazer silêncio, prestar atenção, porque ao final vocês terão que desenhar, beleza? Xangô é um deus guerreiro. É também o um orixá da guerra, e é exemplo de algum sabe sabe valer fazer valer a sua valentia. Em certa ocasião, porém, as coisas começaram muito mal para o seu lado, pois o inimigo, além de mais forte, havia se revelado de uma crueldade implacável. Senhor, nossos soldados capturados estão sendo massacrados, disseram ali no ensaio. Xangô, Xangô, rilhando os dentes de raiva, amaldiçoou o inimigo. Suíra, porém, parecia não ser mais suficiente para por fim as atrocidades inimigas. Não temos sempre, não temos até a morte para libertar nossos companheiros, bradou ele, tomando novamente nas mãos o seu machado duplo também chamado de Oxé. o Machado de Xangu chama-se Oxé, machado duplo, dois dados. Né? Uma nova massa de soldados formou-se rapidamente ao redor do rei de Oyama. Todos aqueles corpos suados e cobertos de ferimentos não pediam outra coisa, senão luta e mais luta a fim de impedir que as dores do corpo e a humilhação da alma lhes trouxessem o desânimo. E assim passou-se o resto do dia em sangrentos confrontos. Xambã e seus homens, apesar da inferioridade numérica, haviam conseguido recuperar a honra matando muitos inimigos. Então a trégua natural da noite pôs, pôs um fim isso, momentâneo aos combates. Era hora de contar os feridos e os mortos. Xangô, de cabeceiro, que ainda passou em revista os seus homens, mais da metade estava agora fora de combate. Infelizmente, vemos mais homens aprisionados, disse um dos seus do, do seu generais. Xangô franziu o Sen. Bem sabia o que aquilo significaria aos pobres desgraçados. Meu, meu general, responda-me uma coisa. Eu disse ele francamente irritado. O que acha o exército que são feitos mais prisioneiros que mortos? O general constrangido suspensou. São prisioneiros demais para o meu gosto, senhor general? Insistiu o rei de Bem, eu diria que são as circunstâncias da luta, senhor. Eu diria, meu general, que a circunstância suprema de um guerreiro é morrer lutando. Ofendido nos seus brilhos marciais, o general tentou então salvar a dignidade dos seus homens. Perdão, eu rei, mas posso garantir que nenhum dos nossos rendeu seguramente a luta. Pois então, se não são covardes, são fracos, explodiu o E o resultado de um exército formado por uns ou por outros é sempre o mesmo, derrota e humilhação. Neste instante, a conversa foi interrompida pela chegada de um soldado acarregado ao Enorme cesto. O que quer, é, idiota? Disse Xangô acidamente. Irnão Grande Rei, esse sexto foi deixado nos limites do nosso acampamento pelo inimigo. Xangô, num ato instintivo, olhou para o rosto do general. Seus olhos estavam fixos no pó do chão, como se adivinhasse diante um de mão o conteúdo do sangue maldito. Os pés de Vamos ordenou Xangô, disposto a levar até o fim aquilo que exemplo do general, já sabia ser a mais sórdida e atrevida de outras aflínas. Logo começaram a saltar sobre o chão um pedaços dos corpos dos prisioneiros cobertos de pó e tipo de sangue. Foi só então que Xangô compreendeu que precisaria da ajuda de um milagre o deus os oráculos o Orixá, das Profecias. Ainda a luz das estrelas subiu ao topo de uma montanha próxima ao acampamento. Por um milagre, disse o rei de Oió, quase em prantos: Veja a ignomínia que desceu sobre os meus soldados e sobre a minha honra. Diga o que devo fazer para derrotar meus inimigos, que, afrontando todas as leis sagradas da terra, a dignidade dos prisioneiros. Por um milagre, para escrever uma oferta que deveria fazer ao céu. Depois, somando o machado duplo, ordenou que começasse a bater sobre as pedras com toda a sua força. Ainda hoje derrotará o seu inimigo, disse o Milá, mas lembre-se, seja magnânimo na vitória. O sangue afés como Deus ordenara até finalmente começar a descarregar sobre as pedras da montanha toda a força do seu rochedo, do seu machado duplo. Todos viram lá de baixo, assim que os estrondos começaram a abalar a montanha, a explodir em faíscas que logo transformaram-se em namaradas enormes como poderosas línguas de fogo. Os inimigos de Xangô apavorados começaram a bater a retirada, mas a fúria de Xangô recém havia começado. E logo uma chuva de fogo desceu o alto da pedreira, alcançando o acampamento do inimigo. As tantas inimigas foram engolidas pelo fogo enquanto os homens corriam 10 ou 15 passos, como verdadeiras tochas humanas, antes de caírem, carbonizados sobre o fogo. A estorceram-se nos últimos espaços da agonia. Dali a pouco nada mais restava do acampamento, senão um amontoado de carne humana calcinada, carne humana queimada. Os poucos inimigos que haviam conseguido escapar da chuva de fogo estavam empurralados contra um paredão rochoso guardando a qualquer momento a chuva dos raios mortais. Xangor ergueu o machado do grupo, preparando-se para descerir o último golpe quando... Antes mesmo de lembrar da advertência do deus, paralisou o braço no ar. Vamos, liquide com todos! — bradou seu general lá embaixo, minúsculo como uma formiga. — Não, já basta! — disse Xangô, baixando o braço, sem desfinir um golpe fatal sobre as pernas. Vitorioso, o rei de Oéau desceu a planície e foi festejar com os seus. Quanto aos inimigos sobreviventes, deixou que de partissem, pois já não tinham mais chefes nem dele. E foi por causa da piedade que demonstrou nesse dia que Xangu tornou-se o deus, o morixá da justiça. Então, esse é o mito de Xangu que fez valer a sua justiça. Ele que viu o seu exército ser transformado em prisioneiros. E os prisioneiros não foram poupados foram decapitados, estrangulados. Tiveram seus membros desmembrados. E aí chamou subiu a montanha, falou para o um Milau. Um o Milau, Deus dos Oráculos Estado das, das Profecias, falou para ele: Você vai vencê-los com o seu moshé, o seu machado duplo. Você tem que bater ele nas pedras. Batendo nas pedras, ele vai fazer o quê? Sai faísca, né? Você bate o machado na pedra, sai faísca. faísca transformou em fogo e o fogo queimou outros inimigos sóvaram alguns que ficaram numa encruzilhada presos numa montanha rochosa e aí ele poupou esses mostrando que ele era um deus um orixá justo em sua desenhando terminando para trás para que eu posso dar o visto